0: Capítol XIX de La papallona, de Narcís Uller Gravació de domini públic per a LibriVox Llegida per Joan Pujolà Capítol XIX Un cop sec de timbre, sobtava el regatxo de la senyora Pepa en el vell punt que es tovava el coixí de l'americà, fent-lo ballar entre les mans morenes, com si ensagés algun joc de clown. Llençava el coixí al llit i, arrossegant els xanclos, correguia a obrir la porta. Un crit de sorpresa s'escapa de sus llavis i després d'un curt xerruteig, ple d'exclamacions i rialles, així com la pedra d'una fona cap a la sala de la despesera cridant Senyora Pepa, Senyora Pepa, surti, sorti! Mai diria qui ha arribat! El Lluiset, el senyorell Lluís! El rostre de la despesera de joia, rebotent-li els muscles i enfondint-se-li les cisures com a un cap de goma oprimit de testa. Expressió doblement caricaturada llavors, per quan sobressortia del fondo gris que li dava sa curta cavallera destrenada i enrere caiguda, i totes les formes de son tors havien desaparescut dins el ridícul abrigall d'un pentinador sense mànegues, posat com mosseta de doctor. «Cuiti, Carme, cuiti! Lligui'm el cabell», digué la pentinadora, ja removèn-se la cadira com si la punxessin. Mai està bé que a una li vegin les trampes del cap, la papallona, era molt capaç d'entrar-hi sense banni com costa, oquin oh, un ell per mirar compliments a papa, faci qualsevol bunyoc, ja em tiraré un mocador al cap i tornaré pronta i tot dient això els dits d'un i altre s'entrebancaven per la clara cavallera, com boixets de fer puntes, escorrent-se'ls i els cabells i perdent tant més temps quan més ne volien guanyar, mentretant a fora el menjador creixia un rum-rum que era un gust, les dues criades i cinc estudiants rodejaven en Lluís marejant-lo a preguntes estirant-lo de si d'allà donant-li cops a l'espatlla aplaudint-s'hi s més senzills acudits amb les rialles de més ingènua simpatia per uns havia crescut per altres estava més gras qui el trobava més colrat tal hi havia que se'l veia el mateix que quan se'n va de la despesa justa, tu ho endevines el mateix home, els mateixos pecats papallon aquí, papallon allà per tot arreu el Lluís voltat nois, d'unes xicotes Quines xicotes! Quines xicotes hi ha a València? Però ja en parlarem. Deixeu-me ara arreglar comptes amb el cotxero? Ei, en què quedem, Torremona? Què diu la senyora Pepa? Hi ha posada o no per mi? En aquell moment, així, respirant alegria, la patrona, amb un muco del cap, enquadrant-li escaire el rostre com un marc de finestreta. Què pregunta, home, què pregunta? I és clar que n'hi ha. Ei, no podrà dormir al seu quarto, sap? Perquè l'ocupen en Felipet. En Lluís no coneixia l'aludit. Però ja veurà, vostè és de casa. Sí, sí, jo sóc de casa. En una banda o altra m'encabiran, vol dir, no? I si no, vostè ja em farà una mica d'allò, què? Eh? No tinga por, no. I sense més raons, pagà el cotxero que deixar el begul dret a l'antesala i tornant al menjador volgué abraçar la patrona enmig de general Riota. S'asseguer en una cadira ben estirat de cames i seguir resistint interrogatori i comentaris tot fregant-se a la sua de front. Mentre la senyora Pepa s'havia reclós ja altra vegada amagar les trampes del seu cap, manant que servissin a l'estudiant una copeta de birrància amb borregos. A Lluís venia enamorat de les valencianetes de color trencat, amb cadull com una castanya i un sal i salero capaç de fer tornat a més anglès dels inglesos. De segur que el rei en Jaume n'havia vist alguna anys d'emprendre la reconquista on se va jugar cap i tot. Posades al mig d'aquell jardí comparable ple de trongers... Feien de la ciutat Túria un dels millors cels de Mahoma, o més bé, del gran profet un home de bon gust que trobà impossible i innecessari imaginar coses superiors a lo que València havia vist. Perquè de segur, de segur que ell havia estat, també. Tots els companys havien d'anar-hi. Ell hi havia fet més conquistes que el Tenorio a Sevilla. Els estudiants l'escoltaven amb badalits i morts de riure, les minyones interpretant aquelles imatges amb certa enveja i condol. Com si no fossin prou guapes les catalanes. Ara ve si els hi pintaria la cigonya. s'obrí la sala de la senyora Pepa i passar, atrafegada, molt aplacat al cos al llarg mocador negre, la pentinadora. Darrere seu, bater la porta del pis, fent ressonar tota l'escala i pocs minuts després comparegué el menjador la patrona, lluenta de cap i estiradets els plecs de la bata, com qui acaba d'endreçar-se amb una mirada reganyosa escampada allí el servei emparasit. Feu-li lloc, feu-li lloc, cridà la papallona, tensant-li una cadira. Vaja, que ja tenia ganes de veure-la. Demà em vaig cap a casa i hem d'aprofitar l'estona. en a les onze del matí això no seria sinó tocar clau i fora, lo qual no podíem permetre. Havia de quedar-se un dia més. Tots li pregaven a una. L'endemà era el diumenge de Rams. A on anirien semblant diada? Ho haig d'aprofitar tot, perquè me'n vaig a Ripoll a passar només que la Setmana Santa amb la mare. Ja no hi vaig a ser per Nadal. La mare m'espera, la pobra. A sent així no el vull de tenir. Vagi, vagi, feu la senyora Pepa. La bona dona, que tenia son únic fill qui sap on, trobava molt enraonat l'amorosa fany d'en Lluís. Llavors els estudiants començaran a desfilar per reveures a taula i patrona i estudiant s'embarcaren en una conversa llarga comunicant-se lo passat durant l'ausència sense resar un mot de la toneta ni la madrona. N'havien parlat ja prou pel setembre, quan a Lluís passà anant a València. Aquell havia posat reparos a creure's autor d'aquell fracàs. Ni la cosidora ni la madrona s'havien deixat veure per la despesa després de la carta d'en Tomacet. I tranquil·litzats estudiant i patrona per aquell silenci, tot allò sols hi havia esborrat de la memòria com un record de tants. La Sofia era casada, la sonteta seguia tan fatigosa com sempre, fent tatos amb en Felipe, el nou estadant del quarto de Lluís, un estudiant de medicina que les tenia esperbarades amb els caps de morts i altres fragments humans que deixava escampats per la seva taula. Les planxadores del costat vivien en un altre carrer, el senyor Ignasi s'anava civilitzant, de tant en tant així al balcó a parlar amb la senyora Pepa, però Lluís feia una gran falta. El carrer d'en Roig semblava un cementiri, potser els altres companys no eren a casa sinó per menjar i dormir. I en Tomaset? Què fa en Tomaset? Fins a aquest ha canviat de vida. Ja veu si n'hi ha d'altres mudacions. Sap què fa ara? Juga a la bolsa. Oi, fill, a la bolsa. A la bolsa. Diu que la gran ciència és saber fer-se ric en poc temps. Que son pare estarà més content si se li presenta dient aquí ve un potentat que no dient aquí ve un enginyer. Oh, com li hauria dit això, saps estudiar. I que, home... Si el que li deia somia truites a vostè encara ho és més ell, ja veurà. A mi em sembla que qui s'exposa a guanyar, s'exposa a perdre, no és així? Però no, no, fins ara fa bones. Això sí, llevat d'una estona a la tarda, tot l'oçant dia, vespres i tot, volsin. Vull dir, els vespres a la porta del Liceiu, m'entén. No deurà trigar venir, que ja s'acosta l'hora de dinar. a ah, Lluiset, escolti, vostè em podria fer un favor? Sé que s'ha deixat dir en Tomaset que ara potser se buscaria una altra casa perquè ho té massa lluny del bolsín. Vegi si li treu del cap, perquè on estarà tan bé. Vostè ja sap que aquí no és casa de despeses. Que aquí no es casseja res, que això és viure amb una mare. Vam estar dir-ho. Ja ho veurà, el quarto jo el tindria ben aviat llogat. L'anunci al brusí és cosa feta. Però vostè ja ho sap, a mi no m'agrada de veure cares noves. I ell, és que tot s'ha de mirar, fillet, ell m'adona tres duros més que els altres. Ja ho veurà, també és més ric, també guanya, i els altres no. Perquè ho té massa lluny del bolsín. La cambrera entrà a interrompre'ls per parar a taula, operació en què és disposar a ajudar-la la senyora Pepa. A Lluís apuntalà la a la cadira a la paret i mig extès en ella a començar a llegir el diari. Més com de promptes recordés que anava brut del camí, demanar aigua per esbandir-se un xic, i la senyora Pepa s'atrafegar per arreglar-li per aquest us el seu propi rentamans, proveït de la corresponent tova lloganeta, que feien, amb tuf de seu. Mentrestant, el timbre de la porta no parava amb sus cops secs i escardats de moneda que cau a la vecina, i en l'immediat menjador, plats i coberts, posats en renou, movien una fressa semblant a si sacsegessin vidre i ferro vell. Tots els estudiants anaven compareixent. El sol entrava pels balcons amb aquella claror ensupidora de la migdiada. I de la cuina estant, la Ramona, amb veu de nas i tonada trista i arrossegosa, tot remenant les fumejantes olles,
1: cantava Allà sol i gent, al peu d'una roca, en un llogaret, que se' diu la poble no lllogaret. Ne tinc jo l'amor, que s'n diu Antònia, que quan l' solis, ella s'emba l'ombra que quan l' soli de tan blanca que és, na per una monja.
0: Era la cançó d'aquella ventafocs, una balada popular, un xica canellada, en la que hi figura una noia que enganya el seu estimat i quan aquest se'n va tot tris a fer-se soldat de gira groga, muda de determini sentint un company que li diu
1: No et facis soldat, per una minyona, de guapes n'hi ha, al lloc de la poble, de guapes n'hi ha. De guapes n'hi ha, com era l'Antònia. Una tarda que estaven
0: enternits de Morell i la Toneta, escoltaren tota aquesta cançó. I gairebé amb llàgrimes als ulls, ell havia mostrat temors de trobar-se en el cas d'Aimador enganyat. Era allí en aquella mateixa sala, quasi a la mateixa estació de l'any. Encara veia les cadires a on seien un i altre, la tauleta de cosir, com havia canviat tot. I una barreja d'aquells amors i de ses aventures de València desfilava callada pel panorama de sa memòria, removent-li un pes sumor de consciència quan s'abadà la porta i entrant Tomaset obrint-li els braços. Acabava de guanyar 500 duros a la baixa. Fora el dinar a la despesa, s'havia de refrescar. Ells, en Sogranyes i en merlet dos satèl·lits de 18 anys, dinarien a la Perla, a quatre passos del bolsín. L'americà pagava. I ara, per què se l'ha d'endur quan acabava d'arribar i no el podem tenir més cores? exclamà la despesera. Que per aventura no es menja bé a casa, millor que al restaurant... És una extraordinari, dona. Ja vindré sopar, vaja, ja vindré sopar. Feu la papallona agraït del bon efecte. I deixa-la exclamà mitja mitjaveu en Tomàs estirant-lo de l'americana. Sogranyes! Marlet! Au, dia de xerinola! Preneu els barrets i cap a la perla. Jo pago. La senyora Pep i sa cambrera, plantades davant de la taula, miraven compungides els quatre plats sobrers i la Ramona des del llindar de la cuina s'exclamava que fessin malbé aixís la vianda. Tot just un dia que s'hi havia mirat tant pel senyoret Lluís. Allò, aquell americanot, era un esguerri a cries. Mentrestant, anaven entaulant-se els de més estudiants sentint no noessa de la partida i un cop de campana anunciar l'arribada del senyor Ignasi. «Miris, miris què hi ha aquí!» L'homes es permeté somriure un poc, preguntant Lluís, tot allargant-li la mà, com li havia anat per València, i obtinguda resposta anar a ocupar el seu seti tancar les ulleres i amb sa ingènita gravetat enfonsar la llossa a la supera i començar a servir-se pausadament fins a dintre el plat a corull. Si gusten, feu suspesant la primera cullerada i disposant-se visiblement a no pronunciar un mot més. Gràcies que vagi de gust, responguem ofant en Tomaset. Bé, ja esteu a punt? Anem, doncs. La papallona donà un afalagador pessic a la senyora Pepa i els quatre estudiants se llançaren a escala avall omplint-la d'alegre terratrèmol. En deu minuts arribaren al restaurant on pujaren amb pas triomfal els dos més joves com si anessin a fer una gran calabarada. Un mòssol els instal·lant una saleta petita al mig de la qual hi havia una taula parada amb un ram de flors al centre. Rebia aquesta posentu llum sanital i en lloc d'en va, un de sors caps el formava un senzill biombo de tela dissimulat amb el mateix paper de les parets. Així, amb pocs diners, l'amo havia improvisat un altre reservat, ocupat llavors per dues jovenetes i dos joves aparellats alegrament. Aquesta feliç concomitància acabava de dar color a l'escena que els ulls d’ensogranyes i en merlet tenia els seus punts de tiberi. Així, mentre els altres dos esperant al dinar picaven les olives i rabets, flairaven els quadros penjats o follejaven la llista, ells tot era escoltar les sonoroses rialles de les veïnes, plens de joia, i tafanejar per les escletxes del biombo si rosses o morenes, lletges o guapes, i com anaven vestides. I doncs que no llorar xampany, feu en merlet, notant la falta de copes per a veure'n, em no faltava més, exclamà rombosament l'anfitrió, i donar ordre a que em portessin quatre ampolles de primer entubi i que no manqués pas el vi de sauternes per a les ostres. Seria un dinar com cal, l'americàs volia lluir. Més i com els feien esperar, mai acabaven, la vista d'aquella taula, amb les cadires a ella encastades, com recordant el precepte de l'urbanitat que priva de tocar-les fins que l'hora sona per tots, els hi comunicava insuportable frisança. Mai tan enyorat un divan o un sofà, la Sant Jove els dava desatent. Tots dos recursos de la distracció estaven apurats. Els veïns, des que s'havien adonat de la companyia, parlaven baixet i tenien els ulls fits en les escletxes. El paladar ja no volia més espro d'olives, cada un d'ells s'havia ja menjat un llonguet. Per fi arribaren les ostres i començar el dinar. Eren les tres, hora piadosa. A l'our els crics-crecs del marisc i els plats, els veïns sentint-se lliures de l'espionatge, reprengueren la broma i tornaren a esclatar per allí rialles al revés de lo que passava llavors entre els estudiants, que parlaven en veu baixa entregant-se tota mena de suposicions referents a les fulanes. En Lluís inventava novel·les i en Tomàs pregava que fossin més homes que els deixessin córrer. Una estranya enveja una caricaturesca rivalitat de calabarisme, s'apodarà per això gairebé de tots i a llavors començaren a soltar acudits relliscosos, a contar conquistes legendàries, a fer els fatxendes, a trobar dolent el que els servien, a trencar alguna copa en desenfado i a buidar ampolles a dojo. En Sogranyes i en Marlet fingien disputar entre si, buscaven raons al mosso i parlaven desaforats. L'hormilla descordada i dansa grans cops al pit. Al mig de la fingida disputa ensenien cigarros per llançar-los a les dues pipades i al tornar a seure es procuraven fer caure algun plat amb el colze. La papallona s'embriagava mitja a l'escalf de la broma, mitja al vapor de les copes que anaven enterrant en son cos. Qualsevol hauria dit que era tan criatura com aquells dos nois. A l'arribar al xampany s'enfilar la cadira i la copa en la mà esquerra, en la dreta l'ampolla penjant, entonar el brindis de la gran duquesa fent-li còrols de més. Per fi, ventà l'ampolla la paret, disputant arreu que no era allí on havia topat, sinó a terra. Enllaçada, que si s'havia entretingut exaltant-los, no perdeu un moment sa prudència, s'emeravellava de veure-l tan atolondrat i criatura. Els altres dos companys aplaudien desaforadament. En fi, que quan aquells joves baixaren l'escala, els colls del sobretot d'odrets, els barrets al clatell, quedava provat que, en quant a plagues i terribles, ningú... Ningú els hi passava la mà per la cara. Fi del capítol XIX